Välkommen till avsnitt nummer 12 av Sidepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig idag så har jag mannen i de tajta läderoverålerna, Jorge. Hej! Jag har också mannen i en rättvänd keps, Martin. Hallåjsan! Och så har vi pojken med guldkors och guldleende, Alex. Hej, hej! Idag så ska vi prata om vad vi har spelat under våran vecka här. Vi ska också prata om lyssnarbrev, tätt följt av en indie-rapport. Sen kommer vi till dagens första diskussion där vi ska prata om antagonister och hur de ser ut igår jämfört med idag så att säga. Sen så blir det lite ljuvmusik i Martins jukebox. Retrohörnan utgår den här veckan. Efter Martins jukebox i alla fall så kommer vi in på vår andra diskussion där vi ska prata om intellektuella spel. Då sätter vi raskt igång helt enkelt. Innan vi går vidare så ska jag bara påminna lite om den tävlingen som vi har som fortfarande pågår. Och det är alltså att man kan vinna då Chronicles of Riddick Dark Athena och det kan man få antingen till en Xbox 360, en Playstation 3 eller till PC. För att delta så behöver man spela Tetris på en Game Boy och det är Nintendos Tetris. Type A börjar från level 1 och får så hög high score som möjligt. Ta ett fotografi, se till att ordet sägpunkt är med någonstans på bilden och maila in det till podcast Om det här gick för snabbt för dig så står det också på vår hemsida och där står också övriga detaljer om tävlingen och den pågår tills den här veckan är slut. Så, vad har vi spelat under veckan? Och då får vi börja med Martin den här veckan. Åh, oh, jag var dödtråkig nu igen. <laughs> det är bara Diablo. Bara det här blir jag tror. Ja, tyvärr. <laughs> Vi får nog ta och börja sponsra dig och tvinga på dig lite spelare <laughs> så det blir någon variation. Ja. ja, det är det mest att jag just för tillfället känns att jag behöver sätta mig ner och verkligen ta mig tid till att spela. Och det finns inte riktigt den tiden. Men jag ska bättre på mig. Det där eviga problemet med att vara en tv-spelare och också vara vuxen, vet du. Mm, absolut. Det är sorgligt. Vad har Jorge spelat då? Company Heroes... Uh, och Sen har jag inte hunnit bli så mycket mer tyvärr Det är nog det Är det lite samma symptom som hos Martin här? Ja, tyvärr Men uh, ja. Nej, jag har inte spelat någonting på konsolerna i veckan Det har jag inte gjort Men jag har ingenting nytt, det är väl det framförallt Jag har inte köpt något nytt spel på länge um, det, det jag har lånat nu i Endwar Men ja, jag har inte orkat ge mig kast med det riktigt seriöst än. Ja, det är, smart. är det för att det inte finns någonting du vill köpa Eller har du inte råd Eller vad är situationen liksom Det känns som du har släppt någonting på evigheter Som jag verkligen vill ha Alltså som jag har sett fram emot Ja då går vi vidare Alex vad har du spelat under veckan Ja jag har faktiskt spelat lite Killzone 2 Klara spelet uh, var första gången jag satt mig riktigt till, till tag i det Och klarade ganska omgående uh, Helt okej okay, jag säga Sen har det blivit en del uh, <coughs> Flower till PS3. Trevligt mm. bara att glida runt om. <laughs> Sen har jag faktiskt klarat Punch-Out till Super Nintendo eller Super Punch-Out som det heter där. För tusende gången jag älskar det här spelet. Det är så jäkla kul. Men det har faktiskt blivit så att det har åkt fram lite nu i veckan också. Så att visa mina roommates vilket bra spel det är och suttit och hållit en monolog om Enbart hur mycket jag älskar det spelet Som de tror de gör det på <laughs> Mysigt ah. Den som ändå bodde med rumskamrater igen Nej tack <laughs> Jag minns tillbaka till kollektivtiderna På det glada 70-talet 
Jag minns också tillbaka till mindre glada kollektivtiden. Det var mer dagis för vuxna hos oss. <laughs> men du är kolombian. Ja, men det, det, alltså, det, det spelar ingen roll om klockan var så här nio på morgonen eller tre på natten. Det var alltid någon som inte bodde där som var ute i vardagsrummet. Helt sanslöst. <laughs> ja, det bästa var att jag, jag bodde med bara utbytesstudenter. Så det var ingen som kunde svenska överhuvudtaget. Och det, så engelska var så lite kalknakig för det var en massa tyskar och holländare som jag bodde med. Så att det, det var inte riktigt att man kunde kommunicera ordentligt med dem heller. För att, ja, nej. nej, jag saknar inte det i alla fall. Kan jag säga. Och vill ni veta mer om Jorge så kan ni läsa hans bok. <laughs> ja, den släpps. Den släpps den 27 maj. Så, så det är bara för att boka. <laughs> Orsjö, the true story Jag tror det hade kunnat bli en stor sväljare Själv i alla fall så har jag Jag har äntligen fått hem min älskade fest med från Stockholm Och med henne hemma så får vi egentligen fortsätta med våran Half-Life 2-resa Vi håller på att spela igenom hela Half-Life-serien Hur funkar det? Spelar ni typ Tills den ena dör eller tittar hon bara på eller tittar du bara på? Nej, hon tittar på och typ listar ut hur man tar sig framåt och jag bara sköter kontrollerna. Hon är ingen vidare på FPS-kameran. Det bråkar med henne. Så att det, den biten sköter jag. Men vi spelar ju gemensamt och pusslar ihop storyn och sådär. Ja, ja. Det är väldigt, väldigt trevligt. Det är ett spel som gör sig helt okej okay, faktiskt med en så att säga... Kartläsare. Ja, passagerarsäte. Eller liknande, vad kallar det. Men det funkar faktiskt väldigt bra. Och det är, det är ju ett förbannat bra spel. Så det är helt underbart och kul. Vi är... Jag vet inte var är vi någonstans. Vi är precis i... Oh, vi har ganska nyligen varit i fängelseområdet i Half-Life 2. Om ni vet vad jag menar då. Ah. Skitsamma. Det är i alla fall vad vi har spelat under veckan. Och nu ska vi gå in på våra lyssnarbrev. Först ut idag är Sviskonstrumpan som säger Riktigt roligt att du ringde upp din mamma tycker jag. Det skulle vara kul om ni kunde ha din mamma eller någon som knappt har någon koll alls på tv-spel och så kan ni diskutera hur hon eller de ser på tv-spel och varför, inte, och varför de inte fastnat för detta underhållningsmedium. Det tycker jag skulle vara intressant. Jag bollade det här med min mamma och hon var väl så där med tanken på att sitta i en timme och snacka tv-spel med 3-20-någonting-åringar. Så jag vet inte riktigt Men det här med att ha med en gäst som inte kan ett skvatt om tv-spel Tror ni det skulle kunna vara intressant för oss? Ja Vems mm. mamma vill ställa upp <laughs> Så det måste väl inte vara någon som mamma Det räcker med att man har någon som inte spelar överhuvudtaget Känner du någon som inte spelar överhuvudtaget? Okej, okay, någons mamma <laughs> <laughs> ja, Det kanske är en generationsfråga alltså Nej uh, uh, no. Vi frågar nu vad vi skulle ta upp i så fall. Ja, vi får ju prata om varför de inte fastnat för tv-spel. Mm, vad är det för fel så. på dem och så vidare. <laughs> ja, men då säger vi så. Vi tar och snackar med våra föräldrar och ser om det är någon som är villig på att ställa upp så småningom. Så får vi se. Jag går vidare. Jonas frågar också. Samson, spelar du Left 4 Dead på PC eller 360? Jonas, jag spelar på 360. Jag har det inte till PC för jag har en snuskig Macintosh och jag har inget ordentligt Steam-konto. Ja, det var veckans postsäck och då ska vi gå vidare på Indie-rapporten.
I veckans indie-rapport så ska vi inte prata om ett spel utan vi ska prata om vad som idag faktiskt bara än så länge är en tech-demo. Och det är något som heter Shadow Physics. Det är då utvecklat av två killar, Scott Anderson och Steve Swink. Och det är ett 2D-plattformsspel där man spelar med skuggor i en 3D-värld. Du ser alltså ett tredimensionellt rum och det är då vita väggar och sen så finns det objekt då i förgrunden som oftast då är färgglada för att kontrastera dem mot det här vita. Du vrider och vänder på världen då så att du kan se den ur olika vinklar. Och du spelar då alltså en skuggfigur så du syns liksom bara på den bortesta väggen där skuggorna faller. Och du hoppar då omkring och går på de andra skuggorna Så du måste manipulera så att säga Alltså målet med varje bana är att komma fram till en viss punkt Och där det finns en liten stjärna Och för att ta dig dit då så måste du så att säga Arrangera objekten så att skuggorna faller på ett visst sätt Så att du kan ta dig dit Och du kan då till exempel Om du som skuggfigur puttar på en skuggboll Så rör sig den riktiga bollen då som kastar den här skuggan också så då kan du flytta på en boll så att den hamnar någon annanstans. Till exempel att den kommer närmare ljuskällan, då blir det en större skugga. Och då kan du kanske hoppa upp på den och nå högre upp eller så vidare. Uh, spelet är än så länge inte släppt. Och enligt uh, Anderson och Swink då, så är det minst ett år innan de uh, kommer kunna släppa det här överhuvudtaget. Och än så länge så finns det bara för PC då, den här techdemon. Ni kan läsa mer om spelet om ni går in på chromacoders.org Och chroma är alltså C-H-R-O-M-A Coders som är kodare då, och sen är det ORG Och det var veckans indie-rapport och då ska vi komma in på dagens första diskussion Ja, och i dagens första diskussion så ska vi då prata om antagonister och deras roll i spel. Eh, och med det här så syftar vi alltså på eh, när man har alltså att en, sån här, en specifik elak eh, ett, ett, ett ansikte för ondskan man slåss mot. Eller, eller godheten då ifall man är en bad guy om man spelar så. Eh, ja, man kan ju se långt tillbaka då så har ju klassiskt tv-spelsberätteri alltid varit att det finns ju någon typ av elak människa. Den som har kidnappat prinsessan eller tagit till fånga bla bla eller så vidare. Mario har ju sin Bowser, Zelda har sin Ganon eller Link har sin Ganon och så vidare. Och jag i alla fall tycker att det finns lite av en trend att det här med att ha antagonister inte längre är så gångbart längre i tv-spel. Undantag finns förstås där du har... I Bioshock så har ju... Ja, nu blir det spoilers här, men spelet är ju jättegammalt så ni får skylla er själva. Eh, Fontaine här i slutet då som eh, får fungera som någon slags ansikte då som representerar vad som har gått snett i den här världen. Men utöver Bioshock så har, och, och några få exempel till då, så är det väldigt svårt att hitta liksom det här personifieringen av vad det är man slåss mot. Och jag tycker ofta att det är liksom att det är en namnlös eller förlåt, en ansiktslös organisation eller någon slags nätverk av ondska. Um, ja, har vi några fler spelexempel så vi kan ta och liksom befästa vad, vad, vad diskussionen egentligen handlar om. Han är några bra exempel på antingen då en bra antagonist i något spel ni minns eller tvärtom ett spel som saknade antagonist på det sättet. Det som poppar upp i mitt huvud direkt är ju Deus Ex Invisible War. Där, där får man ju då välja sida. 
med eller mot de goda eller onda hur man nu vill spela um, där är det också så att det finns ju inte något direkt ansikte på antagonisten heller antingen är det då det stora storebrorsamhället eller den här konspirationssamfundet eh, liksom där, där väger man ändå upp lite med att, att, att det fattas en, en protagonist på det sättet med att man, man får helt enkelt sätta sig in i den politiska ränkorna istället det känns ganska uppfriskande ändå i ett sånt spel. Men jag vet inte. Jag tror att i, i och med att spelen blir, blir större och längre så, så blir det svårt för en kille att, att kontrollera allt. Så det är lättare att ha ett stort, eller en stor underorganisation som man ska slåss mot istället. Så att, Men är det, är det inte också lite så att alltså rent, rent berättartekniskt så vill man ändå få in att det ska finnas liksom en boss eller något liknande? För det blir ju ofta så de får då framställas att de är liksom det sista hindret man ska ta sig förbi. Jag menar, när du sätter dig ner och spelar Gears of War, jag tar ettan då som exempel Den här Slutbossen där, General Ram Som karaktär vet ju inte ett jävla skit Om honom förutom att han har mördat minst en kille För det får du se Men han är ändå liksom, han får fungera som Personifieringen av då Locusts armén här på slutet på det här tråget Jag, jag tyckte med att han var Alltså en i mängden Så, alltså han var ju en boss i, alltså han var i sista bossen men han kändes inte viktig för, för, alltså för mig att döda honom när jag dödade honom så kände jag inte att eh, att jag hade åstadkommit något det kändes mer att jag har ett spelet slut nu Jo, men det, det är lite det jag kommer in på där har man liksom känt att så här, jag tror Epic måste ha resonerat som så här: okej okay, vi behöver ha liksom någon slags personifiering av någon så, så vi, vi tar den här General Ram-figuren han är ju ändå lite bad guy och vi har sett honom han, är ju, han har ju lite högre post i Locust-armén så då får man liksom slåss mot honom men i och med att han inte har byggts upp som liksom ledaren för Locusts ordentligt för det är ju, får man ju lära sig sen då att det är The Queen liksom så, så he, hela den bossfighten känns som att de de var liksom bara så att de måste ha någon sån sista strid. Av, ja. Ja, för att alltså det man ska liksom sluta. Och jag håller ju med dig. När jag varvade spel första gången så kände jag aha, och För jag tänkte ju miniboss liksom. Ja. Det kändes inte alls som ett klimax på något vis. Ja, precis. Det är likadant vad är det? Halo 2 är likadant. Man får slåss mot en jättestor brute med en jättestor hammare. Liksom. Och sen så det handlar alltså. Så det bara, ja, man har klart spelat liksom. Så att... Eh, Ja, man fick inte bra avslut. Gears, Gears 2 var också likadant. Liksom, jag känner inte att man fick något bra avslut. Uh, så att, uh, jag, ja. jag tycker i och för sig att Gears 2 slutar... Gears 2 är ju ett spel som vi alla vet leder till Gears 3. Alltså det, det, jo, jo. det säger sig självt. Och precis som med Star Wars-serien så är jag helt okej okay med att det liksom inte är någon sån allting är perfekt när spelet är slut, slut. Men jag tycker hela den här sekvensen när man är, får styra Brewmacken är så här... Och som en liten bonus här på slutet så, så får du vara helt jävla i, i, liksom unstoppable i fem minuter innan du liksom får se sluttexterna. Det var lite så jag upplevde det snarare. Mm. Och där är det ju heller inte en boss i slutet utan det är ju en liten eh, en quick time event bara för att eh, typ spränga den här sista grejen så att du klarar uppdraget på något vis. Det är lite synd att det inte finns någon typ av cliffhanger om liksom de ändå planerar en, en en uppföljare. Varför inte lägga in en riktigt vansinnig cliffhanger liksom. Så att de bara skriker efter nästa spel efter man har klarat det. Gjorde de inte det i Halo? Där var det ju så här: where are you going? To finish the fight eller något liknande. <laughs> det var så här slutet så här: okej, okay, nu, nu jävlar, nu ska Master Chief ut och rensa liksom. <laughs> Men det är då så ett av få spel som har den. 
<laughs> det finns ju, risken med det är att man måste ju vara så pass stor att man vet att det spelar ja, ingen roll om det här spelet suger, vi kommer göra en tre också. Liksom. <laughs> så var det ju garanterat med Halo, alla var visste det. Jo, jo, men de visste ju inte det när de gjorde Halo 1 att det skulle vara så framgångsrikt. När de gjorde Halo 2 så visste de att vi är redan safe, vi kommer göra en tre också. Mm. Och samma sak med Gears också misstänker. När de gjorde ettan så visste man inte så här, hit och miss liksom. Ja, ja. Det är i alla fall några fler exempel då. Det jag undrar lite med den här trenden då, för jag tycker inte det var samma sak när vi var yngre. Där tycker jag äldre spel, framförallt när man backar tillbaka till 16- och 8-bits-eran, så där är det ju väldigt mycket att det är, det är en skurk man slåss mot liksom. Tror ni det är alltså att berätteriet i tv-spel har mognat till den grad, eller att spelarna inte accepterar den här svartvita världen? Eller hur, hur ser ni på liksom varför det har blivit så här att vi har ansiktslösa ondskor. Ondskor, vilket ord. Ja. <laughs> jag vet inte, det kanske avspeglas lite i samhälls... Alltså hur samhället ser ut också. För var det ju lite mer så när alltså, tecknad film och så när vi var små, det var det onda mot det goda liksom. Och då gick det igen i det mesta liksom att, ja, även i politik och sådär, men nu är det kanske lite mer att nu är man inte riktigt säker på vem som är de goda och onda längre. Jo, The Pirate Bay är onda. Det fastslog de i rättegången. Ja, men... <laughs> <laughs> men kan vi lita på att, att liksom, rättssamhället är de goda i så fall? Det kan vi ja, inte riktigt göra. Annars blir vi ganska illa till. <laughs> Jag tycker vi inte ska ge oss in på en debatt angående Pirate Bay rättegången. Nej. <laughs> det är inte riktigt rätt forum för det. <laughs> men, hur som i alla fall. Jag funderar lite på, alltså, tittar man... Det kanske är så att antingen att vi är för upplysta som, som samhällen att det inte längre går att ha de här svartvita stridigheterna. Alltså propagandaapparaten fungerar inte på samma sätt idag. Jag menar, förutom Saddam Hussein och kanske Kim Jong-il och andra typ diktatorer som finns hur många krig fungerar idag på det liksom svartvita sättet som andra världskriget gjorde att man verkligen kände att så här oj, här, här finns det verkligen ingen anledning att tycka som Tyskland, typ. Eller hänger ni med? Alltså det, mm, det, här, det här extrema bad guy-hotet. Ja, vi, vi har ju förstås Kim Jong-il och, och company. Det ska man inte liksom ta ifrån dem. Men det, jag menar, det känns mer som man är rädd för så här kommuniststaten Kina. Jag vet inte ens vad liksom deras landsledare heter. <laughs> ja, men förstår ni hur jag tänker där? Mm. Att det liksom avspeglar att samhället kanske inte ter sig lika svartvitt och vi... Kanske inte riktigt behöver den här personifieringen av ondska på det sättet. Okej, visst, Bin Laden är väl på ett sätt och vis, men där är det väl snarare också nätverket Al-Qaida som känns liksom som mm. the bad guys, snarare än just han personen. Eller Bush, jag tycker det är ganska lite, lite skillnad mellan Bush och, och Bin Laden. Alltså det är med samma skrot och korn liksom, så att jag vet inte riktigt. Men alltså jag tycker ändå, alltså, varför? En, en film. Rika svin. Ja, precis. Alltså fil, filmer som um, Saga om ringen och Star Wars, alltså de, de funkar ju fortfarande. Folk tycker fortfarande det är intressant med striden mellan det onda och det goda. Det mm. går fortfarande hem på det sättet, så varför har det försvunnit från spelen? I så pass stor utsträckning. Men går det verkligen hem på samma sätt i film idag? Jag menar, titta på Sagan om ringen. Sauron är liksom ett, ett abstrakt öga på ett to- Han Visst, han har ett namn, men jag menar, vad, hur ser Sauron ut? Men det är som en, 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 en ondska liksom, som man kan sätta fingret på. Okej, okay, du menar som jag så. Mm. Känner vi att vi faktiskt måste ha den här personifieringen? Jag menar, det, det mest, Nej, det, det inte mest... nödvändigtvis. Men ibland... 
Ja, för det känns som så här, den mest abstrakta bad guy-situationen jag kan tänka mig det är i Metal Gear Solid 4. För the bad guy där är liksom ett gäng AI-datorer som liksom The Patriots då tillsammans korrigerar och styr de presenteras ju redan i Metal Gear Solid 2 som liksom så här, det finns 12 Patriots och de styr världen. Och sen så kommer det fram att Patriots var från början liksom då det här gamla gänget som man, som man är med och, och lär känna i Metal Gear Solid 3 och, och de är nu mer liksom AI-mekanismer mer eller mindre som styr alltihopa. Och, men i, i Metal Gear Solid 4 så liksom så här, då ska man ju försöka ta bort The Patriots. Det är liksom det fyran går ut på. Och då behöver man helt plötsligt personifiera dem så då får man reda på vilka det var och så får de olika namn och så tydligen så är en av dem liksom lite viktigare för han har så här. Så helt plötsligt så blir det en, en personifiering av det här abstrakta maktsystemet. Och sen så i det så, så har du dessutom ovanpå allt det här så har du ju Ocelot som liksom också ska vara din nemesis på något vis och, och, och du ska ändå liksom ha den här fighten mot honom för att du behöver liksom, så dels så får du en personifiering i form av den här AI-ledaren nu minns jag inte vilken av den det är men den heter väl GM eller GV och sånt där Jorge, du har väl spelat det senaste av oss, minns du vad den ledar AI heter som man ska ta sig fram till i slutet? Jag minns knappt storyn överhuvudtaget i det spelet <laughs> Ja, okej okay. eh, Skitsamma, eh, den i alla fall dels så får du liksom ett namn och en, liksom så här, det här, slår du ut den då dör nätverket och då får man liksom ett ansikte som man ska slåss mot och sen så på det så har du den här fistfighten som du ska ha alltså ja, CQC-fighten du ska ha mot Ocelot så du får ju två personifieringar på någonting som från början presenteras som ett ansiktslöst hemligt nätverk. Så uppenbarligen så känner ju Hideo Kojima då, som, som liksom ändå är lite av en tv-spelsberätterimästare att han ändå måste ha en... Det måste liksom finnas en personifiering, annars så, så håller det inte för honom. Mm. Så det blir liksom en slags kombination av det här abstrakta och en personifiering. Och tror ni att, tror ni att det är ett måste? Alltså att för att få det riktigt bra så behöver vi ändå ha en ensam nemesis liknande karaktär som vi får känna att det är han jag ska ta ut. Liksom. Det beror på vad det är för spel, tycker jag. Det känns som att det är lite ett slappt sätt att knyta ihop påsen på på något vis. Särskilt, yeah. särskilt ett sånt spel som Metal Gear Solid som slänger ut trådar i tio år och sen bara äh, vi gör en stor knut av alltihopa så är det klart så. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag vet inte, det beror ju på liksom, hur, hur man vill gå vidare med spelet senare. För jag menar, som sagt, knyter du ihop allting då, då dödar du ipen ungefär. Alltså jag, jag tycker nästan att, att spe, alltså utvecklingen i spel, att den här grafiska masturberingen liksom med grafik och sådär, att, att det, det är så att plattformsspel faller lite bort. Då, då finns det inte riktigt utrymme för den typen av eh, berättarmöjligheter längre. Att, som Gears of War, så det, det är grejen där liksom i spelet är ju inte att man ska utplåna ondsken utan man ska bara utplåna. Det är väl inte fel? Nej, precis. Men då, då, då försvinner liksom hela den gamla, gamla skolan så att säga. Att det ska vara någon typ av... Jo, för jag, jag tycker det, det är skönt med de spelen som, som saknar ett ansikte. Eller? Alltså, du vet ju att de tar ja, sig nätverk A är de goda och nätverk mm. B är de onda. Men mm. så länge jag får välja själv vilken sida jag vill slåss på så, så behöver ja. jag inte ha liksom Hitler på andra sidan. Utan nej, det kan nej, vara nej, som helst. Ja, bara jag får välja att jag vill slåss. Mm. Men sen att man Liksom ta till ett sånt eh, tråkigt valmöjlighet som att bara slänga in liksom en, en standardfiende som ser lite annorlunda ut och lite bättre mm. som sista boss. Liksom. Det, det känns lite 
lite tomt. Det, det är som ja. en bra film som blir dålig i slutet som kommer på mm. att jag fick slut på pengar eller så fick slut på tid. <laughs> <laughs> eller så har Steven King skrivit manus. Yeah. <laughs> Varför kan man inte bara få spränga liksom basen? Och gå in och sätta en bomb och så spränga hela skitet. Ja, ja, vad trevligt. <laughs> så den, den obligatoriska springa ut snabbt innan nedräkningen är bortklar. Yeah. Nej. Jo, jo, fan vad trevligt. Då ska det vara riktigt Nej. jävla svårt. <laughs> eller att, att, att man ska in och spränga huset. Antingen kan man ta sig ut eller så kan man stanna kvar och dö inuti. Och det gör inte någon skillnad för själva spelet i sig. Det tar fortfarande mm. slut på samma sätt. Ja, det skulle vara coolt. Mm. Finns det? Är det någon som har sett något sånt? Eller hittar du på det nu? Nej, jag bara... Det får trademark eller snabbt. Jag tror jag kan sätta min vänstra testikel på att någon i våra kommentarer kommer säga Har ni spelat det här spelet? Jag kan i och för sig första Halo-spelet om man klarar det på Legendary här för det heter så ser man ju Sarge komma om en elit och så sprängs det piller av vatten och så spränger de ringen. Men i tvåan så dyker Sarge upp som Mastershift i början av hissen. Och sen så frågar ju då Mastershift och Sarge hur han kom ut och hur han klarar sig av ringen. Och då svarar han att det är hemligstämplat i princip. Så att han, han överlever, man får aldrig veta hur, men han borde ju ha dött enligt, enligt slutfilmen då. Alltså jag vill inte vara den som är den här, men först så är det en manlig kram mellan Sergeant och en Spartan. Sen så bör du prata om en jävla obelisk och sen börjar du prata om en ring. Vad är det här för bastuföreningsspel egentligen? Va? Vad är det för bastuförening du gör reklam för här? Men det, det är Halo, Halo, första Halo-spelet. Ja. Det är så den slutar. Ah, homoerotik när den är så mest gömd. <laughs> Gud vad härligt. Ja, oh, det är så typiskt H7-tycka om det också. Vadå? <laughs> ah, I fråga om inte slutet gjorde no- någon påverkan för fortsättningen. Det gjorde ju bevisligen inte det för han skulle ju ha dött där. Men han överlevde ändå. Och så får man aldrig veta hur. Ja, exakt. Mm. <laughs> ja, med det så tycker jag att vi lyssnar på lite ljuvmusik i Martins jukebox. Dagens jukebox tillägnar vi covers. Och där har vi valt ut en låt av ett svenskt band som heter Makina Supremacy. Och eh, låten jag valt ut där heter R-Type.
Guinness of Premiers är alltså ett svenskt band från Luleå. Ett metalband som har gjort en hel del covers på tv-spelslåtar. Företrädelsevis då Commodore 64. Den här biten som vi plockar ut kommer från en medley som heter Sidology 2 Trinity som är släppt 2006. De har ju turnerat lite så i Sverige också, tyvärr. Eller jag kanske inte tyvärr, men framförallt uppe i norr där de kommer ifrån helt enkelt. Och vill man höra mer av Machina Supremacy så går man till då deras hemsida machinasupremacy.com och då är det då stavat Machinae så att ni inte missar det. Mm. Nästa låt vi har valt att plocka fram det är en cover av Punch-Out till Ness av ett band som heter Game Over. Covern har benämts med titeln Little Max Confession. Här hör vi också att texten som har slängts in här den refererar lite till spelet i sig. Väldigt underhållande text måste jag själv säga. Vad tycker ni? <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Ja, det, är mest, det mest underbara är precis den här ja, refrängen man ska kalla det när vi kommer till där. Så so punch out! Ja, det är riktigt manligt. Det kan jag gå och tänka att så här, det är riktigt gott. 
Ja, eh, den här låten finns ju att hitta då på eh, Overclocked Remix Så gå in på ocremix.org Och eh, sök upp bandet Game Over Eller sök direkt på låten då, Little Max Confession så hittar ni den Och då har vi nått vår andra diskussionspunkt för dagen och då ska vi prata om intellektuella spel. Och vad som menas med det då, det är väl, ja jag tror att vi får titta lite på andra medium där. Om vi tittar på till exempel filmer eller böcker eller musik så finns det ju så att säga olika saker där som är mer riktade till någon form av intellektuell publik. Alltså fin litteratur så att säga, kontra kiosklitteratur. Harry Potter mot eh, Göte så att säga. Um, då är då frågan, alltså om man ser på spel så har vi ju... Nej, jag tror att vi får backa, vi är så här. Man får nog definiera så att säga skillnaden mellan vad som klassas som sån här eh, fin litteratur eller fin film kontra då eh, lite kioskversionen av det. Så det är som att det är eh, den ena halvan där klassar vi som underhållning bara den andra halvan klassar vi som någonting som är lite finare någon, man kan nog nästan ge sig på att våga kalla det för konst eh, jag vill inte att vi, det här blir en debatt om hur vi vill spel är konst eller inte för det är inte intressant för oss Utan, Nej, för spel är konst det är inte intressant för oss att diskutera <laughs> så vi ger oss inte in på det för att det talas till leda om det och precis som i uppfattningen av konst så är uppfattningen om spel som konst olika från varje person så det är ingen idé att försöka etablera någonting där. Men finns det istället då intellektuellt riktade tv-spel? Och hur vet man i så fall det? Så vi får väl ta och titta lite på här. Har ni några spel som ni känner er åt rätt håll när det kommer till det här? Vad, vad, vad börjar närma sig att vara ett spel riktad till intellektuella? Schack. Okej, okay, Schack har ju ett... Det kräver ju åtminstone sin taktiska eh, elegans. Men det, nu är jag inne på okay, mer tv-spel. Även om det finns dator- och tv-spelsversioner av schack. Ja, det var det jag tänkte. Det var väl när jag kommer ifrån. Det så Antagligen så är det inga spel jag skulle spela om de nu fanns. Eller nu vet jag inte om de finns, för jag spelar inte dem. Så ja, att, det är så typiskt. <laughs> men alltså, det, jag tror att det faktiskt kan vara så att du, du visst spelar dem, men att du nog inte tänker på att de är intellektuella. För det här är ett medium du är mer bekväm i en till exempel alltså jag, jag känner på mig att du kanske inte kollar på så mycket intellektuell film stämmer det? Om du kallar Terminator intellektuell så har jag väl kollat på massor <laughs> Precis <laughs> och det jag menar med det är att jag tror att det här kan det handla om att i filmvärlden så finns det så tydliga etablerade regler som säger att det här är en intellektuell film det här är inte det och du som tittade tar ett beslut och tänker att det här det vill jag se, det där det vill jag inte se jag tror att tv-spel eftersom mediumet är så pass ungt som det är så är, vet vi faktiskt inte riktigt vad vi klassar som ett intellektuellt spel än så länge. Och eftersom du som en aktiv tv-spelare, du har ju ett tv-spelsintresse på samma sätt som andra människor har till exempel ett filmintresse så tror jag att du nog utan att ha tänkt på det når så att säga den nivå som kallas för intellektuell när du spelar, för du är så pass insatt. Och det gör att du visst spelar intellektuella spel Fast du tänker bara inte på det, för du tycker bara att det är jävligt kul att spela dem. På samma sätt som en intellektuell människa tycker att en film, intellektuell film bara är jävligt kul att se på, för den ger personen någonting. Hänger du med i hur jag tänker? Jag ja. hänger med. Jag tycker det är väldigt bra beskrivet. 
Uh, nu blev men... det en lång jävla rant från mig. Jorge, håller du med mig där eller tror du att jag är ute och cyklar med den teorin? Helt ute och cyklar är det väl inte. Men, men i och med att jag, jag är emot allting som är kulturellt så skulle jag väl uppfatta spelet som väldigt tråkigt. Ja, men det är för att du har en bild av vad du tror. Alltså, du, du har en, ett, ett intryck av att när någonting är kulturellt eller finkulturellt och framförallt, när det är liksom gjort för en intellektuell publik, då ser du det som att det är någonting som är torrt och det är någonting som är tråkigt och du är inte intresserad. Har jag fel? Nej. Och jag tror att det egentligen inte handlar om att det är torrt eller tråkigt, för uppenbarligen så är det ju inte det för de människorna som är intresserade av det. De finner ju någonting i det här som du uppfattar som torrt och tråkigt, som de tycker är underhållande. Jag tror att det ligger i att de har liksom utvecklat sin palett för det. För det är liksom ett område de siktar mot som de lär sig mycket om, som de hänger med i, som de är inne i mycket. Kontringen för oss, det ligger ju i att vi gör samma sak i våra tv-spel. Alltså vi, jag tror vi nästan kan till och med skulle kunna säga att om man vill vara riktigt jävla strikt på, på liksom benämningar kan man säga att casual-spel är att klassa som underhållning medan hardcore-spel är att klassa som intellektuell motsvarighet. Och i så fall så är ju de här spelen som du spelar, Company of Heroes, Dawn of War, det är att klassa då som den motsvarigheten i tv-spel eftersom det inte är casual-spelandet. Ja, ah, då har jag någonting nytt att lägga till mitt CV. Väldigt kulturintresserad. <laughs> <laughs> Nej men alltså visst, det är en nivå man kan tänka sig men sen, om, man, om man skulle tänka om man skulle vända tillbaka och titta på det här just med eh, om man tittar tillbaka då till, till filmvärlden igen då om vi tittar på det som vi ser det här som det torra, trista det som Jorge inte gillar eh, Mitt liv i rosa <laughs> Finns det sådana <laughs> spel som är liksom motsvarande den typen av grejer då? Enda jag kommer att tänka på det är väl kanske Braid som har en väldigt sån intellektuellt krävande story. Jag tror att det ligger någonting i också att spel i sin liksom renaste form alltid måste vara underhållande för annars så sitter du inte kvar och spelar. Mm. Jag tror det, det intellektuella kan komma i andra hand där i vissa lägen. Så där skulle jag väl kanske vilja typ, typ, alltså typ politiska intriger och så som, som kan kännas lite torra och tråkiga för en del men som kanske i vissa spel bara har en underordnad betydelse för själva spelupplevelsen i sig kan vi till exempel ta Deus Ex Invisible War igen mm. um, där har du en, en ganska alltså intellektuellt um, inriktad um, plott mm. men de, den har man egentligen inte alltså, om man inte vill ta del av den så kan man ju bara spela spelet i sig liksom, ändå får en ganska trevlig actionupplevelse liksom. så jag tror ändå det är svårt att det finns nu väldigt få alltså, utpräglat intellektuella spel på det sättet. Jag skulle väl kanske vilja säga att de här gamla peka-klicka-spelen var väl också ganska intellektuella på en viss nivå. Kanske inte just Monkey Island och de lite mer extrema. Men där, 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 de liksom ingen, ja, det var liksom ingen riktig logik i det. Men det ja, finns men, ju ja. fortfarande en del... Alltså, referenser till, till alltså intellektualism på andra plan så att säga, alltså i andra medium. Man jämför med Broken Sword då till exempel, är det mer åt det hållet du tänker? Mm. Indiana Jones and the Fate of Atlantis har vi också där, det är, där får man ju ändå gå in med, med förutsättningen att man, man får ju anstränga de grå lite också. Men är det, alltså, är det att det ska vara intellektuellt krävande att, att förstå och, och spela spelet som är liksom de måttstocken för om det är ett intellektuellt spel? Så det, jag, tror, jag tror det är svårt för spelutvecklarna också att, att gå in och göra ett, ett utpräglat intellektuellt spel på det sättet för att marknaden blir ganska liten. 
Jo, men så, alltså, jag tror också sen har du där att jag menar jag kan gå och se en film som är obehaglig att titta på. Det är inte njutsamt att sitta och se filmen, men när jag har sett klart den så är jag en erfarenhet rikare och jag tycker att det var värt att gå och göra det. Om jag sätter mig mm. det vid ett spel som inte är njutbart att spela så stänger jag av skiten mm. på någonting annat. <laughs> Exakt. Alltså det, det, jag tror att det gör ju att det finns ju en väldigt tydlig... Jag menar, det kanske är kört för tv-spel där att försöka göra den typen av grejer. Det, det finns, om jag tittar på Braid som jag nämnde som exempel, det är ju fortfarande ett renodlat plattformpusselspel där som är det som får dig hukt i det. Och sen att det finns en intellektuell story och hela den här backa biten på slutet att visa att Tim är bad guy och allt där. Oj, spoiler, det är också skitsamma. Ni borde ha spelat det för länge sedan om ni inte har det, fuck you. Uh, <laughs> men, men det är liksom ändå så här den biten är liksom andra hand. Du behöver inte hänga med i det överhuvudtaget för att ändå gilla Braid. Det kan, ja. Du kan bara se det som ett plattformspel som är kul. Mm. Men men jag menar, jag vet inte, för själv sitter inte jag på om inte en film är underhållande så kollar jag inte på den överhuvudtaget då stänger jag hellre av någonting annat likadant med böcker och spel liksom Jo men alltså det finns ju filmer alltså, det, finns, det, det finns ju komedier man sitter och skrattar åt det finns actionfilmer man tycker är coola och, och jo, effekter, men, jag menar det finns ju filmer du gillar men du gillar inte alla delar av det och det finns filmer Nej, men de, de, måste, ju fortfarande, de måste ju fortfarande ge mig någonting Jo, jo, men alltså det är inte det så att de inte ska ge dig någonting. Och det ska inte vara som att du känner att vi stänga av hela tiden och titta på den. Men det finns ju filmer som inte direkt tilltalar underhållning i dig. Men du vill ändå se dem. Ja, precis. Men ja, men det ska ju ja, precis. De ska ändå vara underhållande. Så jag menar, alltså, om en film, eller rätt att det måste vara intressant. Där har vi ju det sagt. Det måste ja, vara intressant. Mm. För är det inte intressant oavsett vad det handlar om så, så fastnar man inte för det. Bara så går man vidare och hittar något annat istället ja. Alltså i tv-spel har du ett lager till att oh, där ska det inte bara vara intressant, det ska också vara förmedlat till dig på ett intressant sätt. Jo. Alltså det måste liksom vara kul att röra, att styra med handkontrollen. Ja. Annars så fortsätter du inte. Ja, precis. Filmen rullar ju på även om du tycker att just den här sekvensen är tråkig. Men det, skillnaden där är att du måste själv ta dig förbi det. det, är inte, det den rullar inte vidare som på filmen. Ja, men det leder ju också till att det är en större risk att jag skiter i det och går därifrån. Jo, absolut. Men, men om, om det före har, har hållit dig kvar så är risken ganska stor att du känner att det är värt att, att spela igenom den tråkiga biten för att eh, ta reda på vad som händer i slutet. Ja, i och för sig det är sant. Där tror jag att vi faktiskt ska, måste försöka runda av här. Har vi några slutliga kommentarer om intellektuella spel? Jag tycker jämförelsen casual hardcore eh, Bör, var nog bäst. Ja, den ja. bör nog tillämpas här i det här fallet att alltså, det är det som är underhållning kontra intellektualitet i spel ja, mm. absolut <laughs> härligt, tv-spel vinner igen <laughs> <laughs> ja. uh, innan vi ger oss för dagen så ska jag passa på att påminna ytterligare en gång om våran tävling där man kan vinna Chronicles of Riddick genom att spela Tetris till Gameboy Mer detaljer hittar ni på vår hemsida save.se Och där kan ni också lämna kommentarer, tips eller klagomål och liknande om våra avsnitt eller personliga hälsningar eller vad ni vill. Det går också bra att maila in dem ifrån man inte vill att hela världen ska läsa dem utan bara vi och då gör man det till podcast Med det så Säger vi helt enkelt hej då från oss. Hej då Alex. Bye bye. Hej då Martin. Hej då. Hej då Jorge. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa segpunkt. <laughs>